0: Talvez não seja novidade que o Japão possui uma série de crimes peculiares e também dignos de repugnância. Além do mais, quando não é um crime, será algum tipo de acontecimento bizarro que nos leva a acreditar em todo tipo de coisa. Foi com isso em mente que nós decidimos produzir esse ranking com os 5 casos mais bizarros de origem japonesa. Todos os casos desse vídeo foram escolhidos com base nas recomendações de vocês inscritos aqui na comunidade do canal. No primeiro caso, nós somos levados ao fim da tarde do dia 28 de fevereiro de 1989 na vila de Miyakoji, no Japão. Lá, uma professora de 23 anos da classe primária estava em seu quarto no dormitório próximo à escola em que trabalhava quando decidiu usar o banheiro privado que possuía. Na época, o dormitório ainda estava em fase de construção, ou seja, logo abaixo do vaso havia uma fossa séptica onde os excrementos eram lançados. A tubulação em questão possuía um formato de U, onde uma extremidade era ligada ao banheiro e a outra à saída de esgoto. Daquele modo, quando ela usou o banheiro e olhou para o buraco do vaso, percebeu uma coisa esquisita. Após um tempo, ela entendeu que aquilo que via era na verdade um sapato. Assustada, a professora correu para fora dos dormitórios e foi recebida por um frio angustiante. Mesmo assim, ela continuou, foi até a saída de esgoto ao ar livre e abriu a tampa da fossa. Para o seu horror, no fundo da tubulação ela conseguiu ver duas pernas humanas. Imediatamente a professora correu até a escola, onde contou o achado para o diretor que ligou para as autoridades. Depois que o local foi isolado, as pernas descobertas se tornaram um corpo que foi retirado de forma cuidadosa da fossa. Ao retirá-lo, as autoridades perceberam que se tratava de um homem com suas mãos cruzadas sobre o peito enquanto abraçavam uma camiseta dobrada. Foi percebido que o rosto do homem estava direcionado para o buraco do vaso sanitário e o sapato visto pela professora estava próximo de seu rosto. Antes de ser levado para a autópsia, o corpo passou por uma limpeza intensiva e acabou sendo identificado como Naoyuki Kano, de 26 anos. Naoyuki era conhecido na vila e estava desaparecido há quatro dias. O seu desaparecimento havia sido denunciado pelo seu próprio pai, que havia visto Naoyuki pela última vez às 10 horas da manhã do dia 24 de fevereiro. De acordo com o pai, ele havia visto o seu filho assistindo TV e depois o viu saindo para entregar alguns recados, mas jamais retornou. O regista concluiu que a sua morte havia acontecido no dia 26, Dois dias antes do corpo ser encontrado. Enquanto isso, a cena do crime estava sendo investigada e, ao se afastarem um pouco do local, os investigadores encontraram o segundo sapato de Naoyuki, além de localizar o seu carro no estacionamento do dormitório. Curiosamente, a chave do veículo havia sido deixada na porta, como se ele tivesse planejado retornar o quanto antes para o carro. Embora houvesse algumas características suspeitas, o legista disse que Naoyuki possuía apenas alguns cortes leves no cotovelo e joelho, indicando que provavelmente havia se arrastado para dentro da tubulação por conta própria. Em poucos dias o caso foi considerado encerrado e a causa da morte foi dada por hipotermia. As autoridades informaram que a vítima havia morrido de forma acidental enquanto tentava espionar a intimidade da professora. No entanto, o pai do garoto se recusou a acreditar naquela história, na verdade não apenas ele, como também boa parte dos moradores locais. Segundo os moradores, no dia do desaparecimento de Naoyuki, a neve cobria boa parte da vila de Miyakoji, o que por si só indicava que ele jamais entraria lá por conta própria. O pai de Naoyuki estava tão convencido que a morte do seu filho havia sido um homicídio que ele reencenou a cena do crime ao comprar um cano séptico idêntico ao da cena da tragédia. Ao que parece, fontes informaram que era impossível entrar na tubulação com ou sem roupa, e caso fosse feito, ele teria que apresentar traumas físicos e não apenas arranhões. Além do mais, muitos não acreditavam que Naoyuki entraria em um lugar repleto de fezes apenas para espionar uma mulher. Sendo assim, novas especulações começaram a surgir. Algumas pessoas contaram que a professora poderia ter matado o homem, pois era impossível ela ter visto o sapato no fundo do vaso ou até mesmo ter visto o corpo ao abrir a tampa da fossa. E foi nesse momento que a história de Naoyuki e da professora começou a vir à tona. Segundo a imprensa, a mulher estava sofrendo com ligações de teor sexual por alguém desconhecido. Devido a isso, Naoyuki e o namorado da professora estavam tentando gravar as ligações para entregá-las à polícia. Para alguns, essa é a prova de que ambos possuíam um relacionamento bom, mas com base no que sabemos de predadores sexuais, havia a chance de, na verdade, o próprio Naoyuki ser o homem das ligações. Esse seria um palpite interessante, porém existem mais alguns pontos que devemos considerar. No dia do desaparecimento de Naoyuki, o funeral do imperador japonês Showa estava sendo feito. Assim, todo o Japão estava em luto, ou seja, ninguém estava trabalhando. Porém, a professora não ficou em luto, e no mesmo dia foi viajar para visitar seus familiares, onde permaneceu do dia 24 ao dia 27. Durante esses dias, ela não estava no dormitório. Então não fazia sentido Naoyuki ter entrado justo naquele dia na tubulação. A não ser, é claro, que Naoyuki estivesse apenas testando o seu plano com antecedência e acabou acidentalmente ficando preso no local. De qualquer forma, os rumores não acabam por aí. Um mês antes da sua morte, um incidente nuclear havia ocorrido na usina de Fukushima Daiichi. Uma bomba circulante no reator 3 havia cedido, o que por si só causou um dano enorme além de ocorrer o um vazamento de metal. O responsável pelo reator em questão era um dos colegas de Naoyuki, que acabou cometendo suicídio depois do evento. Para alguns, talvez haja uma ligação entre os dois casos, mas as possibilidades são mínimas. Outra teoria que surge quando falamos desse caso é o de que, dez dias antes da morte de Naoyuki, houve uma eleição na vila de Miyakoji. Nela, ele havia sido convocado por um dos candidatos para apresentar a sua candidatura. Contudo, as eleições para o chefe da vila estavam tensas, pois haviam dois grupos de moradores. Um deles apoiavam o funcionamento da usina nuclear como forma de criar empregos, enquanto o outro grupo estava preocupado com a presença de algo radioativo ao lado de suas portas. A discussão entre os dois grupos era frequente, e ao que parece, Naoyuki acabou ficando sem querer bem no meio dessa disputa. Como a sua morte ocorreu depois da eleição, há quem acredite que existam mãos invisíveis e obscuras por detrás da sua morte. Apesar de bizarro e mesmo havendo muitas especulações, o evento foi encerrado e está arquivado como morte acidental, sem nenhum tipo de vestígios de um possível homicídio. Seguindo em frente com os casos, começaremos o próximo caso com a seguinte frase. Quando encontrei essa mulher na rua, eu me perguntei se poderia comê-la. Foi isso o que disse Issei Sagawa, o canibal. Mas como podemos descrever Issei Sagawa? Bem, ele é um homem baixo, com uma voz feminina e pouco atraente. Durante toda a sua vida, Issei procurou por aquilo que ele chamou de mulher perfeita. Antes dos eventos que o levaram à sua prisão, Issei havia arrombado a janela de um apartamento onde encontrou uma mulher dormindo. Seu próximo pensamento foi de que ele deveria matá-la. Ele procurou por qualquer coisa que pudesse usar, mas a mulher acabou acordando. E quando ela começou a gritar, ele saiu correndo do apartamento. O fracasso o deixou frustrado e Issei notou que precisaria planejar melhor caso realmente desejasse possuir a mulher perfeita para si. Alguns anos depois então, ele acabou se mudando para Paris, onde estudou no Instituto Censier. Lá, ele trombou com René Hartwell, de 25 anos, uma linda mulher neerlandesa que o homem jamais conseguiu tirar da sua mente. Issei ansiava em demonstrar o seu amor por ela, mas em sua mente doentia só poderia fazer isso ao consumi-la. Renée era exatamente a mulher que ele tanto fantasiava. Ela falava cerca de três idiomas diferentes e estava estudando para conseguir um PhD em literatura francesa. Issei se aproveitou disso e conquistou a sua confiança através de longas conversas sobre literatura, além de frequentemente convidá-la a chás da tarde e a passeios no parque. Depois de conseguir o que desejava, ele pediu para ela ensinar alemão a ele. E assim, na noite do dia 11 de junho de 1981, René foi até o apartamento de Issei. Ele foi hospitaleiro oferecendo um chá antes de convidá-la para sentar com ele no chão. Enquanto a mulher bebia o chá, Issei disse que a amava mas René respondeu ao dizer que não desejava ser mais do que sua amiga. Issei fingiu entender a situação e levantou-se para pegar um livro de poesias. Ao retornar, deu o livro para René, que procurou por seu poema favorito, e enquanto ela lia, Issei agravou. gravou. Quando terminou, ele levantou e pegou um rifle que havia comprado ao chegar em Paris e atirou na nuca de René quase imediatamente. O silêncio foi atordoante para ele, que chegou até mesmo a desmaiar. Ao acordar, Issei percebeu a enorme quantidade de sangue, mas não se importou e apenas fez aquilo que mais ansiava. Ele a deixou nua, abusou do corpo dela e cortou um dos seios e um pedaço do nariz de René. Em seguida mordeu a nádega direita, mas achou difícil devorar apenas mordendo. Então Issei cortou pedaço por pedaço. Quando se deparou com a gordura corporal, ele percebeu que não havia cheiro, mas, segundo ele, parecia milho. Issei cortou vários pedaços cozinhou alguns e comeu uma boa parte crua. Ele tirou fotos do corpo e se satisfez várias vezes com os restos. Enquanto cozinhava, ele botava a gravação da voz de René recitando a poesia antes de ser baleada. E ao fim de cada refeição, ele usava as roupas íntimas da vítima como guardanapo. No dia seguinte, após comer toda a parte da axila até o cotovelo de um dos braços, Issei decidiu que precisaria se livrar das provas. Com a ajuda de um machado, a cortou em vários pedaços e a guardou numa mala. No fim, antes de se livrar do corpo, ele ainda usou uma das mãos da mulher para se masturbar. No segundo dia após o assassinato, ele chamou um táxi e levou a mala consigo. O táxi o levou até o bosque de Bolonha, onde Issei arrastou a mala até um dos lagos, mas ao se aproximar, viu um grupo de pessoas o observando. Assustado? Ele saiu correndo deixando a mala para trás... E quando as pessoas se aproximaram... Perceberam uma mão saindo para fora do compartimento. As autoridades foram imediatamente chamadas... E uma caçada ao homem se iniciou. Issei acabou retornando para o seu apartamento onde decidiu que comeria o restante do corpo de René que havia guardado na geladeira até ser preso. Dois dias depois, através de um mandado de busca, as autoridades bateram na porta do seu apartamento e vasculharam o local. Os restos mais inteiros foram encontrados na geladeira. Daquele modo, Issei foi preso e acusado em flagrante. Em seu julgamento, ele foi considerado inocente por insanidade e foi enviado para o asilo Pogue Hall. Em 1984, o seu pai, Akira Sagawa, acabou conseguindo transferir Issei para um hospital psiquiátrico no Japão. Lá, ele permaneceu por 15 meses até ser liberado em agosto de 1985. Ao que parece, graças às mãos do seu pai rico, Issei acabou sendo liberado muito cedo, mesmo após ter cometido um ato tão hediondo. Depois de ser liberado, ele foi enviado para a Alemanha, onde permaneceu por um tempo. Ao retornar para o Japão, ele foi entrevistado diversas vezes e escreveu quatro romances. Em um deles, ele descreveu os detalhes do seu crime e o livro acabou vendendo cerca de 200 mil cópias. Atualmente, Issei está mais afastado da mídia, mas alguns anos atrás ele ainda falava de como não sentia que havia feito algo errado. O público me tornou o padrinho do canibalismo e estou feliz com isso, disse Issei. Em uma das suas últimas entrevistas, Issei Sagawa disse que desejava ser devorado por uma jovem ocidental, o que para ele é o único ato que salvará sua alma. Agora o nosso terceiro caso nos leva para meados de fevereiro de 1997, quando várias agressões foram registradas pela polícia da cidade de Kobe, no Japão. Os casos envolviam meninas menores de idade atacadas com golpes de martelo na rua. Os ataques estavam ocorrendo próximo à escola primária de Kobe, o que por si só já preocupava as autoridades. Contudo, o caso permaneceu sendo investigado e poucas pistas foram encontradas sobre o agressor. Só o que eles sabiam era que o suspeito se tratava de um garoto jovem. Um mês depois, a Yaka Yamashita, de 10 anos, foi espancada e levada ao hospital. Em seu testemunho, ela informou que um garoto havia agredido com um martelo. Infelizmente, pouco tempo depois de falar isso, ela acabou morrendo devido aos ferimentos. Também foi registrado naquele mesmo mês um ataque à faca contra uma garota de 9 anos. Ela sofreu cortes profundos no abdômen, mas sobreviveu. Foi então que dois meses depois, os ataques alcançariam patamares ainda mais hediondos. No dia 27 de maio de 1997, a cabeça de Jun Haze, de 11 anos, foi encontrada nos fundos da escola de Kobe. O garoto era membro de uma turma para crianças com deficiência e havia desaparecido dois dias antes. Dentro da sua boca foi encontrado um bilhete que dizia Isso é só o começo. Detenham-me se puderem. Desejo desesperadamente ver pessoas morrendo. Matar é uma excitação para mim. É necessário um julgamento sangrento para os meus anos de grande amargura. No fim da carta, havia um erro ortográfico em inglês escrito "school Killer, que traduzido deveria significar assassino da escola. Além disso, o criminoso deu um nome para si mesmo, Sakakibara Seito. Mais tarde, foi descoberto que dois gatos foram encontrados mortos na semana anterior ao desaparecimento no pátio da escola. Depois da comoção pública, um jornalista escreveu um artigo sobre o crime, mas errou o nome do criminoso e o chamou de Onibara. Em resposta, o criminoso escreveu uma carta furioso. De agora em diante, se vocês errarem o meu nome ou estragarem o meu humor... Eu vou matar três vegetais por semana. Se vocês pensam que eu só mato crianças, estão muito enganados. Ao escrever vegetais, o criminoso se referia às crianças com deficiência. Essa carta causou interesse nos investigadores que perceberam que, de fato, o criminoso parecia odiar crianças com deficiência e que isso poderia significar que ele era um dos alunos da escola. Levando esses pontos em conta... No dia 28 de junho de 1997, Shinichiro Azuma, de 14 anos, foi preso sob acusação de assassinato. Na época, o seu nome não foi revelado e ele era conhecido como Garoto A, termo comum no Japão usado nesse tipo de situação. Ao ser preso, ele confessou todos os ataques e assassinatos. Em sua residência, foi encontrado pornografia violenta e mangás repugnantes. As autoridades questionaram os familiares sobre aquilo, pois no quarto do garoto havia, talvez, centenas de revistas jogadas por todo o canto. Porém, eles negaram ter percebido algo de estranho. No julgamento foi levado um diário, onde ele havia descrito seus crimes como eventos sagrados. Realizei experimentos sagrados hoje para confirmar como os seres humanos são frágeis. Eu derrubei o um martelo quando a garota se virou para mim. Acho que bati nela algumas vezes, mas eu estava muito animado para lembrar... Em outra passagem, no diário, ele escreveu Essa manhã, a minha mãe me disse Pobre menina, a menina atacada parece ter morrido. Não há sinal de que eu tenha sido pego. Eu te agradeço, Bamoidokshin. Por isso, por favor, continue me protegendo. O significado de Bamoidokshin continua a ser um mistério, mas para alguns talvez seja algum tipo de referência ao Deus da Morte popularmente conhecido como Shinigami. Shinichiro Azuma foi sentenciado a seis anos em um reformatório. Depois de entrar em liberdade condicional aos 20 anos, ele recebeu um novo nome e o direito de recomeçar a sua vida. Alguns anos mais tarde, em 2015, ele acabou escrevendo um livro chamado Zeca, onde descreveu os detalhes do seu crime e retratou sua opinião sobre si mesmo. Os familiares tentaram impedir que o livro fosse vendido, mas sem sucesso. O livro vendeu cerca de 100 mil cópias em menos de um mês. Shinichiro Azuma chegou a enviar cartas de desculpas para os familiares de suas vítimas, mas junto às cartas enviou seu livro autografado. A parte mais chamativa do livro é quando ele escreve Quando eu entrei no ensino fundamental já estava entediado de matar gatos e gradualmente encontrei-me fantasiando sobre como seria a sensação de matar seres humanos como eu. Ao fim, segundo o próprio assassino, ele sofre de um desvio sexual incorrigível, mas entende a gravidade dos seus atos. A editora responsável pelo livro disse que ele fará bem à sociedade japonesa, pois assim os crimes cometidos por jovens infratores podem passar a ser discutidos mais seriamente no Japão. Afinal, até os dias de hoje o país se apresenta pouco aberto quanto a isso. Mas por fim, esse acaba sendo mais um caso em que o assassino passou praticamente impune pelos crimes que cometeu. A segunda colocação desse vídeo aconteceu um pouco mais recentemente em outubro de 2017 quando o desaparecimento de Aiko Tamura de 23 anos deixou o irmão da jovem mais do que preocupado O irmão de Aiko foi atrás de qualquer informação que conseguisse do paradeiro de sua irmã mas de início não achou nada que o enviasse para algum local Até que decidiu buscar informações no perfil do Twitter de Aiko e foi lá que ele encontrou uma surpresa nada agradável Em seus tweets Aiko apresentava pensamentos suicidas. Empenhado em descobrir mais sobre aquilo, ele conseguiu acessar a conta de Aiko, onde encontrou conversas estranhas com um homem chamado Takahiro Shiraishi, de 20 e poucos anos. Nas mensagens, ambos estavam decididos a cometer um suicídio juntos. No entanto, o homem continuava a tuitar, o que sugeria que até então ele não havia morrido. Conforme investigava as conversas públicas do homem, ele descobriu que Takahiro estava conversando com mais uma garota, a qual foi contatada e informada sobre a situação. Naquela altura, ambos decidiram levar sua investigação para as autoridades, que planejaram uma emboscada ao suspeito. Instruída pela polícia, a garota planejou um encontro com Takahiro em seu apartamento, onde ele foi rapidamente detido. Em pouco tempo dentro da residência, o corpo esquartejado de Aiko Tamura foi encontrado dentro de um freezer. Ainda no mesmo dia, nove outros corpos desmembrados foram encontrados na casa de Takahiro. Os corpos haviam sido postos dentro de caixas térmicas e em caixas de armazenamento de comida. As principais testemunhas foram os próprios vizinhos do homem, que já vinham reclamando de um forte cheiro vindo do apartamento. As vítimas possuíam todas de 15 a 26 anos. Na delegacia, ele disse que a motivação dos seus crimes era por puro sexo. Em seu ponto de vista, a única forma das mulheres não negarem suas investidas era se estivessem mortas. Seu modus operandi girava em torno do Twitter, onde ele encontrava vítimas vulneráveis. Em todos os casos, ele ofereceu ajuda para que as mulheres pudessem se matar enquanto ele as assistia ou as fazia acreditar que se mataria junto com elas. Takahiro costumava buscar pessoalmente suas vítimas na estação ferroviária como forma de garantir que elas não desistissem da ideia. Ao chegarem na residência do criminoso, ele oferecia bebidas e tranquilizantes, alegando que a passagem se tornaria mais leve. Conforme a vítima ficava mais vulnerável, Takahiro começava a abusar sexualmente delas. Depois, elas eram estranguladas e desmembradas. Curiosamente, no passado, Takahiro havia trabalhado no que chamamos de olheiro, onde atuava como alguém que atraía mulheres para trabalharem em bordéis no distrito de Kabukicho, um local de prostituição do Japão. Takahiro era tão bem sucedido nisso que acabou se tornando motivo de medo pelas mulheres da região. E para evitar problemas com a polícia, ele se mudou para morar com o seu pai na cidade de Zama. Em agosto de 2017, Takahiro disse aos seus familiares que estava namorando e que pretendia se casar. O seu pai, então, acabou dando a chave de um apartamento da família para ele viver com sua suposta esposa, mas ao invés disso ele passou a cometer os assassinatos. No local foram encontrados duas cabeças, braços e pernas decepadas, além de outras 240 partes de ossos humanos. Após ser preso, ele pediu desculpas para os familiares. Contudo, mais tarde, Takahiro se apresentou sem remorso e disse que, se pudesse, faria tudo de novo. O criminoso compartilhou detalhadamente com as autoridades como fazia para retirar a carne dos ossos e depois jogá-las na caixa de areia do seu gato. Em interrogatório, ele também afirmou que, conforme matava, mais rápido e ágil ficava em desmembrar e se livrar do corpo. De certa forma, Takahiro até mesmo apresentava orgulho por suas habilidades. Das nove vítimas... Uma foi identificada como sendo homem. Quando questionado, o criminoso disse que havia sido o namorado de uma de suas vítimas, que fez perguntas demais. Após cinco meses de testes psiquiátricos, Takahiro foi diagnosticado como apto a ser julgado. No dia 30 de setembro de 2020, ele se declarou culpado no Tribunal Distrital de Tóquio. Em dezembro do mesmo ano, Takahiro foi sentenciado à morte e, no momento, aguarda a realização da sentença no Corredor da Morte. A equipe de advogados da defesa tentou apelar informando que Takahiro havia matado suas vítimas com o consentimento delas, mas o próprio criminoso foi contra aquilo. No fim, Takahiro admitiu tê-las matado contra a vontade delas. O assassino do Twitter, como ficou conhecido, se provou um assassino em série moderno, sádico e extremamente mortal. O que nos deixa pensando quantos outros assassinos prolíferos podem estar atuando desse modo surrateiro e invisível aos olhos da justiça. Até agora apresentamos os detalhes de uma série de crimes hediondos e bizarrices acontecidas no Japão ou por japoneses, um pior que o outro. Contudo, nenhum se compara com o horror causado por Futoshi Matsunaga. Em 2002, a mídia japonesa se negou a apresentar os detalhes. Tudo o que se sabia era que ele havia causado aquilo que era chamado de Incidente de Assassinatos em série em Kitakyushu. Desde sua adolescência, Futoshi nunca conseguiu ficar longe de problemas. Embora fosse um aluno exemplar, muitas vezes apresentou desvios de conduta. Já aos 19 anos, ele acabou se casando e tendo um filho. Mas mesmo depois de casado, Futoshi continuou a se relacionar com diversas mulheres. Até que finalmente conheceu Junko Ogata. Em 1984, Futoshi estava decidido a fugir com ela, mas foi confrontado pela mãe de Junko, Shizumi Ogata, que acabou sendo violentada sexualmente pelo próprio Genro. Pouco tempo depois, Junko acabou tentando suicídio e para retirá-la de casa, Futoshi mentiu para Junko dizendo que a família da garota a odiava por ter atentado contra sua própria vida. No mesmo ano, Futoshi comprou um prédio onde extorquiu e torturou os funcionários do local. Em 1992, as autoridades demonstraram atenção em Futoshi depois que uma investigação sobre fraude os levou até o seu nome. Ao que parece, ele havia conseguido roubar cerca de 180 milhões de ienes, equivalente a 2,2 milhões de dólares. Ciente de que estava prestes a ser preso, ele finalmente convenceu o Junko a fugir. E como resultado, o casal foi posto na lista de mais procurados do Japão. Depois daquilo, a dupla se mudou para o bairro Kokurakitaku, no Japão. Lá, Futoshi conheceu uma mulher casada e mãe de três filhos. Ele conseguiu seduzi-la e a convenceu a abandonar o marido. Posteriormente, um dos filhos e a própria mulher morreram em circunstâncias suspeitas e os laudos médicos apresentavam evidências de um suposto homicídio. Além do mais, ele roubou cerca de 145 mil dólares da mulher. As autoridades o conectaram aos crimes, mas não conseguiram provar que ele realmente estava envolvido. Naquela mesma fase, Futoshi conheceu o criminoso Kumil Toraya, de 35 anos. Ele acabou usando o passado criminoso de Kumil como forma de chantageá-lo. Pouco tempo depois, Futoshi prendeu Kumil e sua filha de 11 anos, que teve seu nome protegido pelas autoridades japonesas. Futoshi os torturou de diversas formas, desde choques elétricos até torturas mentais como fazer a filha morder o próprio pai. No dia 26 de fevereiro de 1996, Kumil acabou morrendo e Futoshi convenceu a filha dele de que ela havia matado o seu próprio pai. Ele então pulverizou os restos mortais e fez com que a garota se livrasse das cinzas no mar da península de Kunizaki. Além do mais, fez com que ela comesse uma sopa que havia sido feita de partes específicas do corpo do seu pai. Depois disso, o casal Futoshi e Junko acabaram adotando a garota para si. Após isso, Futoshi conheceu uma acadêmica da Universidade de Kyoto. A garota foi seduzida e junto com a sua filha, elas foram instruídas a se mudarem para o apartamento do criminoso. Ambas foram mantidas em cativeiros e torturadas através de choques. As duas apenas conseguiram escapar depois de pular do segundo andar do prédio. Curiosamente, a mulher foi posta em um hospital psiquiátrico e a filha foi enviada para a casa de um familiar. Diante da série de crimes, Junko, que havia fugido de casa, acabou retornando depois que Futoshi fingiu ter cometido suicídio. Quando ela retornou, o homem foi atrás e violentou não só ela, como também a sua cunhada Riego Ogata, de 33 anos. Eventualmente, ele conseguiu trazer toda a família de sua esposa para o seu apartamento, onde acabou os deixando em cativeiro. No dia 21 de dezembro de 1997, Junko foi obrigada a dar choques intensos em seu próprio pai, Takashi Yogata, de 61 anos, que acabou morrendo por causa disso. Em resultado, a mãe da garota, Shizumi Ogata, de 58 anos, começou a apresentar problemas mentais devido aos traumas da tortura. Futoshi, então, ordenou que sua cunhada, Rieko Ogata, e seu marido, Kazuya, matassem a mulher estrangulada. Algum tempo depois, ele fez com que o próprio Kazuya matasse Rieko. Depois, o terrível Futoshi o pôs dentro de um banheiro, onde foi deixado nu recebendo de tempos em tempos baldes de água gelada. Kazuya acabou morrendo de fome e desidratação. Quando apenas as crianças continuaram vivas, Futoshi virou sua atenção principalmente para sua sobrinha, Aya Ogata, de 10 anos, que foi torturada com choques elétricos nas genitais. No dia 13 de abril de 1998, Futoshi obrigou Junko e a sua sobrinha, Aya Ogata, a matarem Yuki Ogata, de 5 anos. Nesse meio tempo, a filha de Kumil ainda estava presa com eles e acabou ficando com a tarefa de tirar a vida de Aya. Depois que todos foram mortos, Junko e Futoshi desmembraram os corpos, pulverizaram e os descartaram no vaso do banheiro e no mar da península de Kunizaki. Em julho de 2000, mais uma mulher foi seduzida, morta e roubada. No dia 30 de janeiro de 2002, a filha de Kumil, com então 17 anos, conseguiu fugir, mas foi recapturada pouco tempo depois. Devido a sua fuga, ela foi torturada com choques elétricos. No entanto, no dia 6 de março do mesmo ano, ela conseguiu fugir novamente e denunciou o casal. Depois de presos, os detalhes dos crimes foram censurados pela mídia japonesa. A única coisa dita era de que o casal havia torturado e mantido suas vítimas em cativeiro. Ninguém sabia qual havia sido o fim delas. Junko não negou ter participado dos assassinatos... Mas, em contrapartida, Futoshi insistiu que era inocente. Ele tentou apelar para aquilo, pois as autoridades não conseguiram localizar nenhum vestígio dos corpos e tudo o que continham eram duas testemunhas, sendo elas Junko e a filha de Kumil. No julgamento, os investigadores apresentaram centenas de fotos e vídeos obscenos feitos por Futoshi, onde era possível ver as vítimas femininas nuas caminhando pela residência com vibradores inseridos nelas. No total, Junko Ogata e Futoshi Matsunaga foram acusados de sete homicídios, mas foram condenados por apenas seis deles. A morte do pai de Junko, Takashiji Ogata, não foi considerado assassinato, pois o tribunal considerou que o homem não havia sido morto necessariamente pelas mãos dos criminosos. No dia 22 de setembro de 2005, o tribunal distrital de Fukuoka sentenciou o casal à forca. Dois anos depois, os advogados recorreram à sentença, mas apenas Junko conseguiu se livrar da sentença de morte, recebendo a prisão perpétua. Conforme os detalhes foram sendo divulgados através de livros sobre o caso, Futoshi Matsunaga foi considerado o responsável pelo pior evento da história criminal do Japão. Posteriormente, a filha de Kumil, única sobrevivente, Disse em uma entrevista que Futoshi não poderia ser considerado como um humano. O Japão não costuma noticiar as datas de execução dos seus presos, mas até onde se sabe, Futoshi continua no corredor da morte, onde aguarda pelo dia em que será enforcado. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.